0: Lila steht wirklich für natürlich, nachhaltig, äh, verantwortungsbewusst. Wenn wir uns entscheiden, wir geben einen Mineralstoffkomplex rein, der den Kochprozess mhm. übersteht, dann tun wir das aus gutem Grund.
1: Heute bei mir zu Gast im Podcast Steffi Diem, die Gründerin von Lila Loves It. Wir sprechen über die Welt hinter Lila Lovesit und warum es nicht immer leicht ist, nachhaltige Produkte auf den Markt zu bringen. Außerdem unterhalten wir uns darüber, welche schockierenden Erkenntnisse Steffi dazu brachten, ein eigenes Hundefutter zu entwickeln. Ich bin Lena, Gründerin und Geschäftsführer von Lils Organic Dog Store und spreche hier im Podcast über spannende Themen rund um das Leben mit Hund. Ich stelle euch die Menschen hinter den Marken in unserem Shop und deren Perspektive auf das Thema Nachhaltigkeit vor: Hundegesundheit, Hundetraining, Hundeernährung. Ich erwarte hier spannende Themen und großartige Menschen. Ich freue mich riesig, dass heute Steffi von Lila Lovesit bei mir im allerersten Podcast sitzt. Wir haben gerade festgestellt, Lila Lovesit gibt es seit 2013 und damit dieses Jahr genau doppelt so lang wie Lils. Zehn Jahre, herzlichen Glückwunsch! Hurra, ja, <lacht> danke Lila Lovedit, eine Marke. Ihr ähm, habt Hundepflege, Hundefutter, Nahrungsergänzungsmittel, Leckerli, Kauartikel und Spielzeuge und verschiedene Accessoires. Ein breites Sortiment. Steffi, du bist heute zu uns nach oben gekommen aus dem Bayerischen Greifenberg. Das ist in der Nähe vom Ammersee, ähm, gar nicht so weit entfernt. Und es ist schön, dass wir uns heute wieder persönlich sehen. Für mich Lila Lovedit auch. Eine der ersten Marken, die wir im Sortiment haben und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, die, das allererste Produkt tatsächlich, das Pflegeprodukt, das ich für Lilly gekauft habe, 2014 waffen von Dior Love das <lacht> Und das war? Hundeschampoo und den Pfotenbalsam. Mhm. Den Pfotenbalsam fand sie so toll, dass sie den sogar einmal aufgenackt und komplett verspeist hat. Seitdem weiß ich, dass eure Produkte tatsächlich äh, gut verträglich sind. <lacht> Hallo Steffi! Aha.
0: Hallo Lena! Ich freue mich riesig, riesig hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und großartig die Erste zu sein.
1: Ja, total. Ja, einer muss den Anfang machen. <lacht> <lacht> und du warst mutig. Ich würde gerne, viele fragen immer so, wie kam denn die Idee zu Lila Lovesit und wie kam das Produkt, ich weiß, die, der Ohren, die Ohrenpflege war das erste Produkt, aber was mich interessiert, was war die erste Handlung? Also man hat dann die Idee, aber bist du dann losgelaufen und hast jemanden beauftragt oder hast du dann angefangen in der Küche anzurühren, hast du dir ein Labor eingerichtet? Erzähl mal, wie, wie, wie fing es wirklich an, das Produkt? Also die Geschichte ist ähm, relativ
0: simpel. Ähm, es ist so, dass ich ähm, habe ja auf der Wirtschaftsseite gearbeitet, habe für viele große Unternehmen gearbeitet, immer auch im Schwerpunkt Markenaufbau, Marketing, Vertrieb und so und ähm, habe dann zuletzt MCM relauncht, die Taschenmarke und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen und habe ähm, Unternehmen geholfen, Deutschland Fuß zu passen. So. Ähm, internationale Unternehmen und hatte aber auch deutsche Unternehmen, unter anderem ein sehr kleines sehr interessantes Münchner Unternehmen, Kosmetikunternehmen. Lila kam 2011 zu uns. von
1: Lila, Lila ist der Richback, die, Rich die, die ja. Namensgeberin.
0: <lacht> und äh, Lila hatte schon im relativ frühen Alter, so also im Alter von sechs Monaten, immer wieder Ohrprobleme. Das heißt ähm, tatsächlich äh, regelmäßig Vorstellungen beim Tierarzt. Und die waren so... So krass die Ohrprobleme, dass er sich auch von und alles wund gekratzt hat. Mhm. Wir haben auch echt mitgelitten. Ich glaube, ohne zu kennen, dass wenn dein Hund was hat, dann mhm. leidest du genauso mit. Wir haben immer nach Alternativen gesucht, keine gefunden. Also Antibiose, Cortison, das war eigentlich immer so das letzte Mittel, obwohl wir schon eine sehr gute Tierärztin hatten, die auch immer nach Alternativen gesucht hat. Und dann habe ich in diesem, in diesem Kosmetikunternehmen eben einen Pharmazeuten kennengelernt und gesagt, hilf mir doch, machen wir mal eine Alternative. Und dann kam er nach zwei Wochen mit einem kleinen Fläschchen, wir haben es aufgetragen, am nächsten Tag waren 50 Prozent abgeheilt konnte ich nicht glauben und durch Zufall äh, war es dann so, dass wir am Nachmittag äh, bin ich für eine Freundin zu ihrem Pferdetierarzt und der sprach von Hyaluron und ich war so völlig ahnungslos und sagte Hyaluron ist doch was gegen Falten und ja. der klärte mich da der aber auch, krieg ich das auch. <lacht> ja. Der mich aber dann über den medizinischen Hintergrund auf und äh, dann rief ich diesen Pharmazeuten an, der dieses Mittel entwickelt hatte und sagte Was ist denn, wenn wir das beides verbinden? Das also hat eine geniale Idee, denn Hyaluron hat tatsächlich einen medizinischen Hintergrund, hält die Wunde feucht, befeuchtet das alles. Das ist ganz wunderbar. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen zu recherchieren. Und dann festgestellt, es gab damals, war das so, dass die Pharmaindustrie und die Naturheilkundler nicht wirklich grün miteinander waren. Das gibt Menschen, die behaupten, das ist heute immer noch so, aber ich wollte
1: das gerade einwerfen. Ist das denn heute noch anders.
0: <lacht> ja. Aber es ist so, dass die Tierärzte durchaus offen waren, auch weil die Kunden immer mehr nach Alternativen gefragt haben. So, und dann habe ich gesagt, prima, da setze ich mich genau dazwischen. Wir haben dann sieben Produkte entwickelt, mit denen wir an den Markt gegangen sind. Das war dann ein Shampoo, es war die Pötchenpflege, es war eben ein ganz kleines, feines Sortiment und ich wollte das eigentlich so nebenbei machen. Wir haben dann die Rezepturen entwickelt. Und mein Mann René sagte damals, du liebst die Lila so sehr, du wirst irgendwann meine Marke nach ihr benennen. Und somit war klar Lila Lila, Lila liebt es. Ähm, so ist es entstanden. Und äh, eigentlich wollte ich das, wie gesagt, so ein bisschen nebenbei machen. Kenne ich. War, ja. Ja, war dann auch tatsächlich in der Produktion quasi. Wir haben dann immer die Slots bekommen von diesem von diesem Kosmetikunternehmen aus München und haben dann selber gerührt. Abgefüllt. Also das muss man
1: sich dann schon vorstellen wie so ein kleines Labor. Und genau. Und dann seid ihr rein und habt ihr dann Schutzkleidung und eine Brille auf? Oder genau. Also Reinstrom,
0: also wirklich, das war von Anfang an war das so die Idee, dass wir natürlich mit Handschuhen, mit weißem Kittel und mit, mit Haarnetz, so wie sich das gehört, desinfiziert und dann haben wir angefangen abzufüllen. Es war wirklich eine Herausforderung, weil natürlich am Anfang auch super kleine Mengen. Also ich habe das erste Mal 100 Shampoos hergestellt und habe die dann selber etikettiert. Mein Sohn hat aus Lego noch eine Etikettiermaschine gebaut, also wo du Nein. das reinlegst, damit das alles gleich etikettiert ist und so. Und es war eine große Herausforderung am Anfang. Wir haben viele Hersteller gesucht, die uns kleine Mengen erstmal gegeben haben an Flaschen mhm. etc. pp. Naja, da ist es relativ schnell immer größer geworden relativ schnell äh, auch international geworden und ich erinnere mich, da habe ich dann irgendwann mal, ich wollte immer schon bei Lon in London bei Harrods stehen okay. und dann habe ich denen ein Päckchen geschickt, habe nicht wirklich was erwartet und dann haben die nach äh, vier Wochen zurückgeschrieben, Dear Stephanie, we love your products und dann bin ich zwei Stunden schreit und ins Haus gerannt <lacht> und habe dann okay. gesagt, okay, ähm, jetzt hänge ich meinen anderen Job mhm. an den Nagel und all in ähm, alles auf lila loves und dann sich hingesetzt und gesagt, okay, was ist denn die Firma, die unsere Firma sein soll? Welche Werte müssen dahinter stehen? Und so ist dann die Finidore gegründet worden und äh, zwei wir zehn Jahre.
1: Aber es gab dann tatsächlich erst das Produkt aus einem eigenen Bedarf und ja. dann die eigene Überraschung, wow, ja. das funktioniert richtig gut ja. und jetzt lass uns mal loslaufen. Ja, total ja. schön. Zehn Jahre ist das her. Wir haben denn Freunde und Familie, ich frage das so ein bisschen, weil ich habe äh, sehr viel Schmunzeln bekommen. Wir haben dann Freunde und Familie reagiert, ähm, als du gesagt hast, äh, ich schmeiß alles hin und mach was mit Hunden. Was? Es gibt ja den Froh, ich schmeiß alles hin und mach was mit Prinzessin äh, und werde Prinzessin, aber ich glaube, das ist heute das, ich mache was mit Hunden. Ähm, waren da alle so, ja klar, macht Sinn Hundeshampoo oder hast du da auch.
0: Also das war schon sehr ein sehr breites Spektrum. Also viele haben natürlich den Kopf geschüttelt und haben gesagt, du kommst von so einem Management... hast heißt ja einen guten Job, ne? Ja, ja. Also, ja, wieso machst du das? Aber es gab für mich da gar keine Diskussion. Mhm. Und ähm, viele haben dann gesagt, ja, wenn du dich dafür entscheidest, dann wird das schon, schon passend sein. Mhm. Ähm, dass es am Anfang tatsächlich so viele Herausforderungen sind, so viele... Also mich hatte vor einem Jahr meine Mitarbeiterin gefragt und hat gesagt, wenn du heute wüsstest, was das alles der Weg mit sich bringt, würdest du es nochmal machen? Und ich musste echt überlegen. Was ist deine Antwort? Ich würde es wieder machen,
1: aber es ist manchmal, glaube ich, gut, dass man im Vorfeld nicht weiß. Ja, Geht mir auch. Ich würde es auch wieder tun, aber anders. Also, das ist natürlich, mhm. ich glaube, so, wenn man das zweite Mal gründen würde und das alles, das ganze Wissen irgendwie dabei hat, dann mhm. wäre schon, aber wow, der Weg wäre schon nicht so steinig, ne? Das stimmt. Aber, ja, ich würde es auch nochmal machen. Das ist mir verrückt genug.
0: Ja, weil das ist verrückt <lacht> genug, sind wir, und das, was mich tatsächlich jeden Tag irgendwie, äh immer wieder weiter antreibt, ist, wir lernen ja auch so viel. Also wir tauschen uns ja auch viel aus und es hört nicht auf. Die Welt entwickelt sich weiter, die Herausforderungen entwickeln sich weiter, die Lösungen entwickeln sich weiter. Ich lerne jeden Tag wirklich dazu. Es ist manchmal wie die Sendung mit der Maus und wenn ich dann von einer Sache echt überzeugt bin, dann lerne ich von unserer Tierärztin ah, ähm, nicht so gut, gehen wir einen anderen Weg. Also das ist die Freude, aber auch ähm, die Herausforderung, klar, mhm. jeden Tag
1: kenne ich sehr gut. Wie müssen wir uns äh, denn die Welt hinter Lila Loveset vorstellen? Ähm, mir liegt es immer sehr am Herzen, auch ein bisschen Marke und Menschen näher zu bringen. Machst du das noch alleine? Fühlst du immer noch alleine Nein, mit deiner Lego-Maschine ab? Ähm, oder steckt da ein Team dahinter? Auch die Frage versendet ihr selbst? Viele Unternehmen machen das heute nicht mehr und ja. geben das auf. Gib uns doch mal so einen kleinen Einblick in die, in die Lila Loveset-Welt. Also am Anfang war es noch, noch sehr lustig, weil wir
0: tatsächlich eine freie Mitarbeiterin oder eine, eine Teilzeitmitarbeiterin hatten und wenn wir dann in den Urlaub gefahren sind, haben wir sie alle zwei Tage angerufen und gesagt, los ist wieder eine Bestellung, da schickt die mal los. Ja. dann hatte Sie waren in den
1: Flitterwochen, meine Mama stand im Keller. <lacht> das ist <die> gleiche Situation. <lacht> Noch ein Paket zu passen. Ja, genau, Erd. bitte. Ähm, äh, nein, es ist, ähm, es ist
0: mittlerweile so, dass wir ein großartiges Team haben. Also, wir haben natürlich äh, fantastische Mitarbeiter, die alle auch Hunde verrückt sind. Ähm, Wie viele Bürohunde habt ihr? Wir haben acht Bürohunde. Schön. Wir sind mittlerweile ein Team von knapp 16 Leuten und nein, wir hören mittlerweile selber nicht mehr an. Wir haben dann gemerkt, dass wir so viele spezielle Produkte haben, die spezielle Maschinen brauchen. Mhm. Allein, wie gesagt, die Pfötchenpflege hast du erwähnt, du kannst nicht einfach das Öl erhitzen, es muss eine bestimmte Temperatur, dass die Qualität der Öle nicht kaputt geht und die Wirksamkeit der Öle nicht kaputt geht. Also haben wir uns für die ganzen Teilbereiche Spezialisten gesucht, die das dann mit uns nach unseren Rezepturen machen und das aber zu managen, zu steuern, dadurch, dass wir alles in Deutschland fertigen, ist ein großer Aufwand. Wir sind, wir versenden selbst, das liegt uns auch sehr am Herzen. Wir haben zwei großartige Mitarbeiterinnen im Lager, Susi und Doris, an dieser Stelle gegrüßt. Packen aber auch oft selbst mit an, weil wir das Gefühl nicht verlieren wollen für das mhm. Produkt. Wir machen die Qualitätskontrolle natürlich selbst. Wir überprüfen alles, viele Dinge, das merken auch unsere Kunden, spielen das auch zurück. ist mit Liebe gepackt, mit kleinen Überraschungen, sorgfältig zusammengestellt.
1: Mhm. Ähm, ja, also wir sind mittlerweile ein großes Team Schön, mit vielen Kunden. Mit vielen Menschen, das Allerwichtigste. Genau. Ja. Ihr habt auch eine Tierärztin mit dem Team. Ja. Ähm, jetzt ist es ja oft so, dass irgendwo auf einer Verpackung steht, mit Tierarzt entwickelt und dann hat das Produkt zehn Minuten mal Tierarzt gesehen. Richtig. Aber bei euch ähm, sitzt tatsächlich jemand mit im Büro. Mhm. Ähm, Erzähl doch mal, wie ist die, macht die den ganzen Tag Produktentwicklung? Ähm, steckt die da mit drin, prüft die das den ganzen Tag? Was, was ist denn da so die Aufgabe? Wie, wie geht die daran? ran? Also, das, äh, ich habe relativ schnell gemerkt,
0: dass ähm, es war so, dass wir, äh, ich glaube, das war 2015, haben wir einen Anruf in der Klinik bekommen. Eine Tierärztin, ich wusste damals Gott sei Dank nicht, wie bekannt sie ist, äh, sonst äh, wäre ich da nicht so äh, äh, sorglos reinmarschiert, hat gesagt, dass sie einen Hund hat, dessen Foto sie amputieren müssen aus dem Tierschutz. Und sie hätte aber unsere Pfötchenpflege entdeckt und wollte mal fragen, ob wir das anwenden können. Ich war ein bisschen überfordert, dachte der Appetition für Tierpflege. Yeah. Und ich bin dann hingefahren und sie sagte am Ende des Gesprächs, hey, deine Produkte sind super, du bist echt sympathisch, aber deine Fachterminologie lässt noch zu wünschen. Und tatsächlich hatte ich auch viele Fragen von ihr einfach yeah. nicht verstanden, weil ich keine Tierärztin bin. Das war der Moment, an dem ich dachte, gut, jetzt muss eine Tierärztin her. Und tatsächlich ist es so, wenn wir uns mit einem neuen Produkt beschäftigen, sind die Pharmazeuten da, die eben entwickeln und sagen, okay, die haben, der Inhaltsstoff macht Sinn, aber unsere Tierärztin sagt auch, okay, für die Wirkung, für die Verbesserung, für für den Einsatz brauchen wir das und das. Als ein schönes Beispiel ist es, dass wir als wir die Zahncreme entwickelt haben, der Pharmazeut, der keinen Hund hat, ein Mittel mit Xylit entwickelt hatte, eine hm. ja, und darauf, gut, dass die Tierärztin da war. <lacht> okay. Xylit einfach ein tödlicher Wirkstoff für ja. Hunde ist. So und unsere Dr. Steffi Meilmann ist klar, also A, entwickelt sie die Produkte, das ist bei uns ein Prozess, der sehr, sehr, sehr lange geht. Es kann bis zu zwei Jahre gehen, bis wir ein Produkt fertig haben, es müssen Stabilitätstests gemacht werden, es müssen Stresstests mit dem Produkt gemacht werden, dann muss es die Packmittel gefüllt werden, nochmal getestet werden, etc. Ich glaube, allein unter der hat anderthalb Jahre entwickelt, immer neue Rezepturen, nochmal neu, wieder eine Analyse gefahren und so weiter. Das ist sicherlich ein Großteil ihrer Arbeit, weiterer Teil der Arbeit ist, dass sie tatsächlich für das Produktmanagement verantwortlich ist, also Überprüfen der, der, der Herkunft, der, der mhm. Rohstoffe, aber auch, und da habe ich das große Glück, dass sie eben auch Prokuristin bei uns ist, das heißt die Prozesse auch mit komplett mit, äh, mit mir letztendlich auch verwaltet, ähm, Dazu nachhaltig gehört gehört auch Ökonomie, mhm. also wir müssen auch das gemeinsam machen und ähm, ja, also wir haben da ein Allround-Talent, sie hat an der LMU in München studiert und auch promoviert mhm ist Dermatologie-Spezialistin, klärt auch auf. Und so ein Donnerstag, also immer auch Themen. Und natürlich gibt es... Auf Instagram, ne? Auf Instagram, muss, ja. na, Und es gibt halt auch viele fachspezifische mhm. Fragen. Absolut. Viele Kunden, die sich an uns wenden. Und ja, wie du sagst, wir haben sie tatsächlich. Schön. <lacht> Schön. Sie ist da. ja.
1: Super. Ähm, da gleich äh, fallen mir zwei Fragen zu ein. Das eine, weil du sagst, sie entwickelt mit am Futter. Mhm. Es gibt ja immer wieder, ich bin da auch, muss ich ehrlich sagen, auch sehr kritisch, wenn Tierärzte sich in die Ernährung vom Hund, ich würde nicht sagen einmischen, aber wird ja oft dann irgendwie so, der sagt der am Eingang steht, dann auch als Futter empfohlen. Ähm, Habe ich manchmal mein Problem mit, weil nicht jeder Tierarzt ist auch ähm, Ernährungsberater für Hunde und hat tatsächlich das Wissen. Ähm, aber eure Tierärztin hat dann da auch die Kompetenz und Ausbildung zu richtig? Nein, also das ist so der klassische klassisch, klassische Beispiel, mhm. ja. Also Tierärzte,
0: die sich nicht spezialisieren. Mhm. Ähm, also Tierärzte sind notwendig, ja, machen einen Absolut. Guten Job. Aber das Thema Ernährung ist auf Seiten der Endverbraucher auch teilweise Religion. Also die die Trockenfutter gegen die Nassfutter gegen die Barfa. Also das ist schon sehr spannend, was man da erlebt. <lacht> und als wir, also wir sind gebeten worden, Futter zu entwickeln, mhm. weil man von unserer Marke oder in unsere Marke so ein Vertrauen hat, dass man sagt, hey, ähm, mhm. mach doch jetzt auch mal Futter. Ich habe ganz ehrlich, als erstes gesagt, nee, es gibt so viele tolle Marken im Markt, mhm. brauche ich nicht, brauchen wir nicht. Haben dann aber doch uns, also es gibt, gab damals zwei Diplomates Ernährungstierärztinnen in Deutschland, mhm. die international anerkannt sind. Eine davon haben wir uns ähm, für einen Tag eingeladen und haben gesagt, Mensch, berat uns doch mal. Was ist denn am Markt los? Was okay. ist denn, wo wäre denn ein Ansatz für uns? Was ist denn ein Thema? Was würde denn zu uns passen? So Und ähm, ich gebe offen zu, ich war danach echt schockiert so und habe gesagt, okay, das ist
1: tatsächlich etwas, was ich nicht wusste. Magst du da mal aus dem Nähkästchen plaudern? Was, was schockiert an der Hundefutterwelt. Das
0: geht bei der Herkunft der Rohstoffe los, Thema Massentierhaltung, das geht über Deklarationen weiter, das geht über Fehlinformationen, das geht so weit, dass Thema Einzelfuttermittel, Alleinfuttermittel, Versorgung von Hunden, das geht so weit, dass es wahnsinnig viele Ernährungsberater gibt, sogenannte, die aber nicht wirklich jetzt so ausgebildet sind, dass sich gerade Problemhunde dann dort vorstellen würde zur Beratung. Das ist ein immens komplexes Thema und wir haben damals gesagt, gut, wir, wir machen das, wir nehmen uns das Thema an, das hat eben dann anderthalb Jahre gedauert, weil das ist jetzt das Tolle an unserer Tierärztin, sie gesagt hat, okay, ich kann das nicht alleine. Also ich bin da nicht einfach, ich bin da nicht ausgebildet, das ist nicht mein Schwerpunkt, ich bin Dermatologin, ich hole mir, also am
1: Ende waren es drei Tierärzte, die mhm.
0: involviert waren,
1: Drei Rechner. Haben also, Sie sich verstanden? Ja, Muss man sich vorstellen? ja. ja die haben drei Tierärzte, drei Meinungen heute. Ne? Ja, aber nein, ah, okay, tatsächlich, super. also die haben sich
0: wirklich alle, und wir haben dann <lacht> die <lacht> Rezeptur genommen, und haben dann nochmal noch mal zur Prüfung gegeben, mm -hmm. weil, und weil das ist etwas, was ich an, an unserer Dr. Steffi Meilmann, auch Doc S. liebevoll genannt, auch sehr schätze. Wenn wir etwas machen und das war auch der Punkt, äh, es gibt ja auch da diverse Unterschiede. Wir haben gesagt, wir geben Mineralstoffkomplexe rein, denn der Hund muss vollumfänglich versorgt sein. Und es kommt dann in Unterversorgung. Wir haben mhm. dann lang, äh,
1: kurz oder mittelfristig haben wir dann irgendwann Probleme so. Und das hat ja, meine nächste Frage, ja. denn das Thema Zusatzstoffe ja. ist immer so ein, so ein oh, Zusatzstoffe wollen wir nicht. Aber ihr klärt da viel auf ja. das muss eigentlich. Erzähl ja. doch mal.
0: Also das ist wirklich ein, ein Herzensthema für mich. Wir sind wenig dogmatisch in vielen Bereichen. Aber das Thema ist, also es gibt viele Argumentationen bei, bei Einzelfuttermitteln. Also es gibt dann auch Argumentationen wie, naja, wenn ich die Dosen dann schon durchmische, dann wird das schon passen. Mhm. Nein, wenn in einer Dose Null drin ist und ich in eine weitere Dose mhm. Null dazu fütter, bleibt es Null. Mhm. Und äh, das ist übrigens auch ein Grund, warum wir bis dato kein Welpenfutter haben, weil mhm. äh, die, die Steffi gesagt hat, ich kann es nicht verantwortungsvoll so machen, weil ich müsste für jede Altersgruppe, für jede, mhm. für jede Rasse im Prinzip so sinnvoll zusammenstellen, dass wir keine Mangel
1: erscheinen Es ist kann. tatsächlich sehr, also mit jedem, ich frage das ja auch mal für, warum macht kein Welpenfutter und so weiter, mhm. aber es ist tatsächlich, man müsste eigentlich für dieses erste Welpenjahr sechs verschiedene Sorten Richtig. haben. Ja. Sagt Alle zwei Monate passt man genau. irgendwie die, die Mineralstoffe natürlich nochmal an. Genau. Ja.
0: Und dann hast du natürlich, du hast die sportlichen, agilen Hunde. Mhm. Also das ist ein Thema, ich habe auch immer wieder getränkt, und gesagt, lass uns doch ein Welpenfutter machen. Und sie kategorisch und wir zu dem Punkt gekommen, wo sie sagt, nein, ich kann es nicht Wie machen. Wie würdest du dir jetzt selber in den Welpen ernähren mit dem Wissen? Oh, das ist eine gute das Frage. Macht also. Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich würde ich mir eine eine wirklich gute Ernährungsberatung mhm. leisten, um für jeden, wie du sagst, alle zwei Monate mhm. dann Zusatzstoffe, gibt's gibt es in Form mittlerweile von Nahrungsergänzungsmitteln, ja. da gibt es sehr, sehr gute Anbieter, muss man wirklich sagen, Den muss man aber auch suchen mhm. und dann mich beraten lassen und das durchziehen. Mhm. Ähm, denn wir haben bei uns selbst im Büro einen Welpen gehabt und haben dann festgestellt, dass der tatsächlich nicht Art, oder ja rassetypisch sich entwickelt hat, bis wir festgestellt haben, da waren null Mineralstoffe drin. Okay. Dann haben wir umgestellt, ich mhm. nenne jetzt bewusst keinen Magen mhm. und tatsächlich hat der Hund sich dann innerhalb von wenigen Wochen arttypisch, rassetypisch richtig okay. entwickelt und daran konnten wir ganz massiv sehen, mhm. was das für Probleme gibt. Ich meine, äh. noch ein Thema ist ja auch, dass zu viel Fleisch gefüttert wird, mhm. immer mit der Begründung, der Hund stammt ja vom Wolf ab. Ja. Ihr habt äh, 50% Fleisch. Ja, das wir Kopf werden mittelfristig weiter mhm. runtergehen. Schön. Was denkst du, wie weit kann man runtergehen? Ich denke, dass wir uns bei 30, 35 mhm. Prozent einpendeln werden. Das ist schwierig. Also, es ist mhm. nicht so einfach, dass man sagt: Mensch, jetzt machen wir einfach mal weniger Fleisch rein. Nein. Du
1: musst. Das, ist das ist Was viele verwechseln, das ist der Fleischanteil und das ist der Proteinanteil. Genau. Ah, und Das sind zwei Beispiele und du kannst halt eben das Richtig. Fleisch reduzieren, aber den Proteinanteil durch ja. pflanzliche Proteine ja. hochhalten. Ja. Ganz, ganz wichtiger Unterschied.
0: Ein, ja, Herzen. ein ja. absolutes Lieblingsthema und das ist tatsächlich, also ich hatte neulich wieder auf die Diskussion, da sagte Anni, ja, aber der Hund stammt doch vom Wolf ab. Ja, aber das ist zigtausend Jahre mhm. her. Und ich versuche immer, das, das Bild zu zeigen und zu sagen, der Mensch hat selber wenig Fleisch gegessen. Teilweise nur einmal die Woche, wenn er mhm. am Wochenende geschlachtet wurde. Ja? Und der Hund hat mit Sicherheit nicht die Filetstücke bekommen. Das heißt, der Hund hat mehr oder weniger wie ein Hausschwein ja. die Abfälle bekommen. Absolut. Hat sich also, das habe ich auch gelernt, von der Enzymstruktur den Menschen angepasst. Mhm. Und jetzt gehen wir wieder hin und sagen, der Hund braucht 80, 90 Prozent Fleisch. Pressen also in diese Enzymstruktur Fleisch rein und wundern uns dann, dass es immer mehr ja. Krankheiten gibt. Mhm. Ja, also wirklich heftige Krankheiten, die dann wieder behandelt werden müssen. Aber auf die Idee zu kommen, Mensch, reduzieren wir wissen es ja von uns auch. Mhm. Also, wenn wir 80, 90 Prozent nur Fleisch essen würden,
1: das so würde
0: nicht <lacht> so gut laufen. Richtig. Also, ja. wir reden auch nicht, also, eine Katze beispielsweise ja. brauchst du nicht diskutieren. Ja. Ja. Aber bei einem Hund, können und müssen wir ähm, uns doch
1: ja gut informieren. Bin ich bin ich komplett ähm, bei dir. Wir bekommen immer wieder ähm, Kommentare auf Instagram oder Facebook, ähm, dass ähm, wir Tierquäler sind, weil wir vegetarisches Futter auch anbieten oder einen so geringen Fleischanteil. Ich das ist ja also ich glaube persönlich, dass das auch ein bisschen daher kommt, dass wir eine Zeit hatten, wo eine Futtermittelindustrie halt auch sehr viel Schlechtes getrieben hat und wo dann, es gibt ja, um Huhn auf einen Futter zu schreiben, müssen nur 4% Huhn drin sein. Und das führt natürlich schon irgendwann zu diesem Aufruf, okay, der Fleischanteil muss höher sein als 4%, ja, aber nicht 80%. Ne? Das hat sich dann irgendwie so, das ist so komplett ausgeschlagen und eskaliert. Und,
0: naja, ja. also Fleisch ist, so absurd es klingt, auch günstiger teilweise Absolut. als das ja. Gemüse und Obst und die Zusatzstoffe, das ist eben auch ein Punkt. Der, der vielleicht da auch mal überdacht werden muss, ganz grundsätzlich. Aber ich kann es nur sagen, Also natürlich habe ich auch alle Fehler gemacht, als Lila kam. Ja, Ich war ja relativ unerfahren und man lernt mit der Zeit dazu. Und Lila ist jetzt zwölf geworden vor ein paar Tagen und ich werde immer ausgelacht, weil wir haben natürlich auch das Gemüse, das Tolle. Ja. Und ich habe Systematisches reduziert und ich sehe, dass es der Lila besser geht. Also sie wird agiler. Ich bin jetzt gerade. Den Ich habe ich reduziert. Und ähm, wir haben tolle Gemüsedosen. Ja, ich gebe auch manchmal Frischwasser dazu. Ich mhm. ergänze mit Ölen, die wir haben. Also, das, was wir machen und das, was wir anbieten, ist schon durchdacht. Und natürlich, ich werde dann auch immer gefragt: Ja, wie viel Gramm genau gibst du denn so
1: Bauchgefühl? Ja, ich also, nenne das intuitives Füttern. Perfekt. Wenn man sich auf den gesunden Menschenverstand verlässt Gerne. und das dann auch okay ist, wenn genau. Lilly einfach mal die Nudelreste bekommt nicht mit einer scharfen Soße drauf, ja. aber ja, so ein bisschen Reste essen ist bei uns auch immer. immer sie dabei. lieben es. Yeah, und absolut. und,
0: und ich, wie gesagt, ich sehe an zwölf Jahren ist für Mitschweck schon ein stolzes Alter. Mhm. Sie rennt noch mit, sie läuft noch mit und das liegt sicherlich auch daran. Während mhm. ich umgekehrt im Freundeskreis jemanden habe, die barft, und äh, wirklich 90 Prozent Fleisch reindrückt. Der Hund ist auch ein Hitschweck, ist jetzt vier Jahre alt, ist oder fünf und ist schon mehrfach operiert worden. Ähm, ob das jetzt so direkt
1: zusammenhängt ja. oder nicht, kann jeder für sich selber über, überlegen. Ich glaube, junge Hunde, die, die verzeihen am Fleischanteil mhm. noch. Aber umso älter die Hunde werden, weil einfach diese, diese Harnsäure, die durch, den, durch den Fleischkonsum ja. produziert wird, die muss über die Leber abgebaut werden. Leber, Nieren werden so, so belastet. Und ähm, ich habe gelesen, die häufigste Todesursache bei alten Hunden ist tatsächlich sind äh, Leberprobleme. Mhm. Und das, das ist für mich kein Zufall, muss mhm. ich echt sagen. Ich glaube, das ist schon mhm. gerade. Ähm, ich mache es Lilly, wird es dieses Jahr neuen, auch da nochmal ganz bewusst. Ich mische sehr viel Tofu unter, sie liebt das. Mhm. <lacht> Strecken das dann da so ein bisschen. Ja. Lass mich nochmal kurz zurückkommen auf diese Zusatzstoffe, weil das einfach so ein ganz heißes Thema ist. Weil natürlich, ja, also auf, das ist so ein bisschen wie, es muss der Fleischanteil muss hoch sein und dann ohne Zusatzstoffe. Das ist irgendwie so der heilige Werbeslogan. Ne? Mhm. Aber wie du gerade sagst, so richtig ohne Zusatzstoffe geht es nicht, weil es sonst einfach kein Futter ist, das alleine ausreicht für eine gesunde Ernährung beim Hund. Das heißt, es müssen Zusatzstoffe rein. Gibt es denn innerhalb dieser Zusatzstoffe böse und gute Zusatzstoffe? Also, Gibt es was, wo ich als Konsument sagen kann, okay, verstanden, es muss irgendwas zugefüttert werden oder mit reingemischt werden, aber gibt es irgendwas, wo es dann ein böser Zusatzstoff wäre?
0: Also ich wollte das mit der Lila natürlich auch perfekt machen und habe dann irgendwann auf Bafen umgestellt. Mhm. Bin dann auch in ein Spezialgeschäft gegangen, ganz großartige Beratung und hatte dann am Ende, glaube ich, 20, 25 verschiedene Pülverchen auch ein super Ernährungsplan. Mhm. Am Dienstags gebe ich die Eierschale dazu, morgens gebe ich die Alge dazu mhm. und so weiter und so weiter. Und habe dann aber festgestellt, dass es für mich in meinem Leben so nicht geht. Also mhm. ich bin einfach, also es war
1: am Ende komplexer für die Lila, ihr Futter vorzubereiten als für die Familie. Das ist ja aber auch so witzig, ne? weil dann frage ich, also ich finde immer, ja, wir müssen da schon drauf achten, mhm. aber halt wieder für mein Kind. Mhm. Na, und ähm, also ich liebe meine Tochter natürlich liebe ich meine mhm. Tochter, aber weder von mein Kind noch von mich habe ich eine Excel-Liste. Mhm. Richtig. richtig. Richtig, ja.
0: Also das muss einfach auch in den Alltag passen ja. und dazu kam dann aber noch, dass Sibila einfach das rohe Fleisch nicht mochte Also sie hat okay. sich dann erbrochen und damit hat sie es dann stehen lassen. Ja. Abgekocht, hat sie es gegessen, ganz wunderbar. so also Es gibt einfach, ob es jetzt gut oder schlecht ist, da würde ich mich zumal aus dem Fenster lehnen, das wäre dann ein Thema für, für unsere Tierärztin, aber tatsächlich du, du musst Lod geben, du, du brauchst Mineralstoffkomplexe, die einfach für Haut, Knochen, Fell äh, mhm. einfach gut sind, ja. Und es wird wahnsinnig viel angeboten. Man muss sich wirklich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wirklich reinlesen. Deswegen nochmal empfehle ich eigentlich, das ist so komplex. Ja, es hat auch was mit, mit der Sportlichkeit zu tun. Mhm. ist das jetzt ist, Was für ein Arthund ist das? das ist es ein großer, ein kleiner? Läuft der viel? Läuft der wenig? Also es ist eben nicht so, wie wir Menschen auch. Also mhm. bin ich jemand, der äh, jeden Morgen eine Stunde joggen geht, brauche ich vielleicht mehr Magnesium als jemand ja. anderes. Deswegen halte ich das für ganz, ganz schwierig. Ähm, es ist auch schwierig, einen guten Ernährungsberater zu finden, muss man auch sagen, mhm. ja. Aber den zu suchen, die das dann wirklich berechnen, auf die Bedürfnisse des, des Hundes abgestimmt, Absolut empfehlenswert. Ja. Mhm. Es gibt natürlich auch die Fälle, die sagen, ja, ich habe von einem Discounter 14 Jahre lang meinem Hund immer das günstige Futter. Das ist ja auch immer in Stiftung Warentest ja. super bewertet. Ja, und er ist damit gesund alt geworden. Klar, gibt es die Fälle ja. auch. Ja. Es gibt auch Menschen...
1: Es, genau, das wollte ich gerade sagen. Es gibt halt auch Menschen, die ähm, sehr, sehr viel ungesunde Dinge essen und trotzdem 100 Jahre alt werden. Ne? Richtig. Natürlich, klar. Oder ja, rauchen.
0: Ja, rauchen kannst das trinken. Sagen. Nein, also ja. gibt es auch natürlich alles, aber wenn ich es verantwortungsvoll und gut machen will oder ich merke, mein Hund fängt jetzt an, irgendwo Probleme zu haben, ja, übers Fell sehen, Maulgeruch ist so ein Anzeichen dafür, ja. dass was nicht stimmt. Magendarm, die Vergabe von Antibiose, danach musst du die Darmbakterien wieder aufbauen. Also das ist eigentlich relativ ähnlich auch wie beim ja. Menschen. Also wir sehen das auch, wenn unsere Fingernägel brechen und die Haare stumpf werden, dass was nicht passt, ja. dann lassen wir uns auch beraten. So. Und ja. nichts anderes ist es beim Hund. Also ich bin ja jeden Tag mit ihm zusammen, ich sehe... Wenn was nicht passt, äh, mhm. schau hin und dann empfehlen wir mir tatsächlich auch mal ein Blutbild zu machen mhm. und zu sagen, gibt es denn hier irgendwelche Mängel, die ich beheben kann und um mhm. mich dann sinnhaft? Es gibt natürlich, also wenn du sagst, gut, schlecht, dann gibt es sicherlich auch Dinge, die hochdosiert einfach schlecht sein können. Mhm. Als Beispiel, die, die Lila hat äh, eine Schilddrüsenunterfunktion und bekommt dafür Medikamente. Und ihr da jetzt, also manche Zusatzstoffe gehen für meine beiden anderen Hunde, aber nicht für sie. Weil ich natürlich bei ihr drauf achten muss, dass sie jetzt keine
1: äh, aber das ist ja nicht, bekommt. das ist wieder sehr speziell. Genau. Mir, mir geht es ja irgendwie dann tatsächlich so darum, dass wir halt einfach lernen und sagen, wenn auf einer Verpackung Zusatzstoffe stehen, ja. sind die nicht schlecht. Also Nein. diese Hauptzutatenliste vorne ist einfach viel, ja. viel wichtiger ähm, als ja. das an Zusatzstoffen. Ja. Genau. Und wenn keine draufstehen, ist es eigentlich eher schwierig oder gibt mir ein Zeichen, dass ich selber was ergänzen muss? Genau.
0: Also beispielsweise, wir geben ja in unser Futter, geben wir ein Alge rein, die wir mhm. aus Irland beziehen, weil uns das Gewässer so sauber ist, weil wir da wissen, woher wir es bekommen okay. äh, und weil wir wissen, dass es den Kochprozess auch übersteht. Mhm. Es gibt andere Mineralstoffkomplexe und ich meine, Lilanabset steht wirklich für natürlich, nachhaltig, äh, verantwortungsbewusst. Wenn wir uns entscheiden, wir geben einen Mineralstoffkomplex rein, der den Kochprozess mm. übersteht, dann tun wir das aus gutem Grund. Mm. Und das ist auch etwas, diese Diskussion hatte ich am also Anfang. Wir diskutieren sehr, sehr viel mm. intern, auch sehr lange. Und die äh, Doc S sagte dann irgendwann, wenn da draufsteht... Doc S ist eure Tierärztin. Genau. Wir haben viel Steffis im Unternehmen, deswegen ist es ein bisschen <lacht> komplex. Sie heißt Doc S. Wenn sie sagt, und da hatte sie einfach recht, ich, sonst sage ich nicht, dass ich dahinter stehe. Mhm. Ich muss als Tierärztin sagen können, wenn da draufsteht, von Tierärzten entwickelt, von mir entwickelt, dann muss es auch so sein, dass mhm. ich da gut schlafen kann, mhm. ein gutes Gewissen habe und nicht das Gefühl
1: haben kann, man geht am Ende im Bett. Ja. ja, schön. Zum Thema Nachhaltigkeit und Produkte. Ähm, weil ich auch weiß, auch wir stecken mal zwei Jahre in die Produkteentwicklung. Hm. Wie oft kommt es vor, dass ihr eine Idee von Produkt habt und dann geht ihr in die Umsetzung und das Produkt ist nachher fertig, aber ihr könnt es nicht umsetzen, weil es ja. nicht nachhaltig gemacht wird oder äh, einfach zu teuer ist. Also wir haben das immer wieder, dass wir sagen, mega, das Produkt ist so nachhaltig, das ist so schön, das ist perfekt, aber den Preis zahlt uns keiner. Richtig. Und am Ende sind wir ja auch nicht ein Wohltätigkeitsverein, irgendwie muss ich Mitarbeiter bezahlen und alles und ähm, wie viele von diesen Produkten gibt es bei euch?
0: Also sehr
1: schönes Beispiel.
0: Ähm, wir werden jetzt ein neues Produkt rausbringen, die Silbercreme kommt. Dann jetzt, Gott sei Dank, das hat uns, glaube ich, auch fast anderthalb Jahre mhm. gekostet, äh, weil wir immer wieder Packmittel umgeschmissen haben, weil wir natürlich auch eine Anforderung haben. Also das muss äh, diverse Anforderungen erfüllen. ja Auch natürlich hygienische Anforderungen so und wir haben also diskutieren heftigst, weil das, was wir gelernt haben, was gestern nachhaltig war, mm. kann heute schon wieder überholt sein. Ja, ist Zuckerrohr, Brasilien, Regenwälder, müssen wir kontrollieren, wo kommt das her? Mm. Also, dass wir ein Produkt komplett, na, doch ein, zwei sicherlich, die wir dann einfach sagen, wir können es so nicht umsetzen, mm. Wir sind natürlich auch in Konkurrenz. Wir haben ja, habt ihr ja auch. lieblich sehr unsere handgetöpferten und handgemachten Porzellanmäppchen. Ja. Mhm. Die werden von uns jeder einzelne von Hand gemacht, von einer Künstlerin aus Dornbirn. Ja, mhm. es ist nah zu uns. Sie macht großartige Sachen. Aber du, ja, ist ein anderer Preis, als wenn du es ja. aus Asien beziehst. Mhm.
1: Wir machen es trotzdem, weil wir sagen. Wir stehen dahinter mhm. und wir geben sich auch. Es gibt ja auch, es gibt auch viele, die das wertschätzen. Ja, aber man muss sagen, die die Masse möchte Nachhaltigkeit, Produkte ohne schlechtes Gewissen zu einem sehr sehr günstigen Preis und wir können auch einfach nicht mit Made in China Ware mithalten. Nein. Wollen wir nicht, können wir nicht. Aber es ist natürlich am Ende für den Konsument ja, irgendwo ist natürlich eine Zahlungsbreite und man hört es auch auf. Also wir nehmen tatsächlich auch einfach mal uns selber ein yes. bisschen als Maßstab und sagen, wenn wir jetzt das Dreifache vom teuersten Produkt auf dem Markt verlangen, das funktioniert das stimmt, nicht. Ja. 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 Aber es ist sehr, sehr schade. Also ich mache das immer wieder sehr traurig, das ist auch sehr, wir stecken sehr viel Energie in die Produktentwicklung und es dauert und, und ich sage mal, geht nicht, gibt es nicht, aber es gibt doch den Punkt, geht nicht. Oder es geht aber halt nicht zu einem Preis, der irgendwie noch funktioniert. Ja.
0: Also was mir große Freude macht, ist auch wirklich jeden Tag wieder ein Motor für uns und das ganze Team. Also als wir damals gestartet sind, waren wir eben ein Unternehmen, das konsequent in Deutschland, konsequent in nachhaltigen äh, Packmaterialien gearbeitet hat. Nicht immer perfekt, weil es gab damals auch nicht viele perfekte Lösungen. Die werden immer besser. Ja, wir sind da auch immer, immer nah dran. Aber was uns letztendlich immer geholfen hat, war, dass das Produkt gewirkt hat. Mm. Es kamen natürlich am Anfang schon Themen, die dann gesagt haben, ja, mein Gott, euer Shampoo kostet ja doppelt mm. so viel oder dreimal so viel wie das Shampoo, das ich für mich selbst kaufe. Aber am Ende haben wir eben gesagt, die, das erste und beste Marketing für uns war die Hundewiese. Mhm. Wenn Leute gesagt haben, es hat nichts geholfen, bis ich die mhm. Lufthansa gefunden habe. Ja. Und dann recherchierst dann du und dann Versuch findest ich. du ja. raus, ah, so arbeiten die und dann sind die Leute auch mhm. bereit, das Geld zu bezahlen, weil sie a wissen, okay, die Werte ja. passen, die Herkunft passt, aber auch die Wirksamkeit ja. passt. Das ist das Gleiche beim Futter. Dann gibt es eine sehr schöne Geschichte dazu. Wir hatten eine Frau, die sagte, Mensch, ich weiß, was ihr liefert, aber es ist mir ehrlich gesagt zu teuer. Ich habe sechs mhm. Hunde äh, und gesagt, ja, okay. Ja, und, dann sagt sie, und ich fütter jede meiner Hunde 1600 Gramm Futter am Tag. Wow. Mhm. Und dann äh, habe gesagt, okay, Challenge. Äh, du nimmst deinen stärksten, deinen agilsten Hund. Sie hat mir die Futtermarke genannt. Mhm. Also ich wusste, auch, was ich mich einlasse. Und sie sagt, du nimmst deinen stärksten, agilsten Hund und fütterst dem nur 800 Gramm von unserem Futter. Eine Woche und danach sprechen wir uns. Mhm war vom Preis
1: ja am Ende genau das Gleiche. Okay. Ich, das ist der Preisunterschied ist manchmal gar nicht so hoch, wie der Nee, dachte. also zwei yeah. von ihren
0: 800-Gramm-Dosen, die es vorgefüttert hatte, waren so viel wie eine 800-Gramm-Dose von yes. uns. Also halber Preis. Okay. Und sie rief mich nach einer Woche an und sagte, Fell ist besser geworden. Mhm. Er war satt, er hatte nicht den Hunger. Das Popo hat sich positiv verändert. So, Sie hat dann alle Hunde umgestellt. Mhm. Am Ende für den gleichen Preis. Und das sind so Geschichten, bei denen mhm. ich sage, ja. Genau das. Mhm. Dafür
1: lohnt es sich. Also, man guckt immer, also, wir haben das natürlich auch viel von, von Kunden, dass dann irgendwie kommt, so, ja, der Kilopreis ist so so hoch mhm. und das ist ja praktisch doppelt so viel, wie ich für meine Schnitzel ausgebe. Und mhm. ich muss so, ja, okay, gemischte Hack ne? für 99 Cent mhm. kann halt auch irgendwie nicht so mega sein. Eigentlich muss man bei sich selber anfangen. Ich glaube, da fehlt schon vom Verständnis. Aber wenn man dann umstellt und sagt, man hat, ich Doppelter Preis ist sogar ein krasses Beispiel, aber ich vergleiche oft irgendwie Marken, wie viel wirst mehr kosten, auf ein gutes Futter umzusteigen. Und oft ist es vielleicht 30 Prozent. Und bei einem Hund sind das manchmal nur 20, 30 Euro im Monat. Und ja. das ist, wenn man dann sieht, wie viel gesünder und wie fitter der Hund ist, wie sie nicht mehr stinken, gesunder Hund stinkt nicht, genau. ähm, dann sind 20, 30 Euro nächstes. Und Dann sage ich immer, dann lass doch diese eine Leine noch liegen. Ne? Ja. So also acht Leinen, aber die 20 Euro für diesen Hund... Ich verstehe, es gibt Leute, für die, denen tut das weh, aber ich muss sagen, die meisten kaufen halt an anderen Stellen so viele Dinge, dass ich denke, boah, dann lieber aufs Futter gucken.
0: Mhm. Ja. ja, das ist ja nicht nur das Thema. Ich meine, wenn wir uns zusammensetzen, dann könnten wir bis spät in die Nacht reden. Das macht ja auch <lacht> bis yeah. nach hinten. Dann hat es ja weitere Themen, Massentierhaltung, wo kommt das Fleisch yeah. her, Antibiosevergabe, was hat das auf die ganze, also ohne jetzt ja, Verschwörungstheorie zu werden, yeah. wir haben natürlich, es ist eine Kettenreaktion. Yeah. Und äh, darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Und äh, wir lieben unsere Tiere, ähm, aber wir sollten auch das mhm. drumherum lieben. Ja, Und äh, die Verantwortung dann zu haben, zu sagen, wir machen nur für unser Tier das Beste, aber auch, wie du sagst, also eine Futterdose, mhm. 400 Gramm, die 1,80 Euro kostet, wenn man da den Handelsmargen noch unterzieht, dann weißt du am Ende, was kann mhm. denn da nur drin sein. Ja? Das ist, ich denke, wenn, wir haben immer mehr informierte VerbraucherInnen, und es wird sich viel verändern ähm, und es tut es ja auch. Wir kriegen das auch zurückgespielt äh, und ja, äh, mhm. ich bin super positiv. Es wird
1: sich alles in, in die richtige Richtung Alles wird machen. gut, aber wenn wir schon von der Zukunft sprechen, äh, Hundefutter, also ich habe die Vision und auch so ein bisschen den Wunschgedanken, dass sich in den nächsten fünf Jahren zumindest, also wir haben ja ein sehr breites ähm, Futtersortiment an Biofutter, Insekten, vegetarisch mhm. und im Moment ist natürlich vegetarisch Insekten der kleinere Teil und Fleisch der größere Teil und meine Vision, mein Wunsch ist, dass sich der Teil mindestens dreht Und wir in zehn Jahren vielleicht sogar ja gar kein Fleisch oder sehr geringen Fleischanteil noch im Futter haben. Was denkst du, wo geht's hin? Machen das die Leute mit? Auf unseren Tellern findet es schon so ein bisschen statt.
0: Also ich denke, ich denke schon. Ich, äh, das ist ja so ein, so ein Thema, vieles passiert ja unbewusst durch mhm. eine... Ähm, Fluch und Segen gleichzeitig, diese Informationsflut. Aber ich beobachte mich ja selbst auch. Mhm. Ähm, ich gebe zu, dass ich ein Fleischesser bin. Ich esse auch gerne Fleisch, aber selbst mein Verhalten durch diese permanente Information und auch, dass man zum, zum Nachdenken angeregt wird, verändert uns auch. Mhm. Also ich bin mittlerweile, meine Tochter ist mittlerweile ganz vegetarisch geworden, ja, ähm, zum Tierwohl natürlich zu Ich esse immer noch Fleisch, aber sehr, sehr wohl überlegt, mhm. woher beziehe ich das? Woher kommt es? Und bei weitem glaube ich, wir essen maximal ein- bis zweimal die Woche Fleisch. Das mhm. war früher fast täglich. Ja. Und natürlich sind wir sehr nah dran. Ich glaube, Hundebesitzer sind auch mehr mit der Natur verbunden, weil sie mhm. natürlich viel draußen sind. Viel auch, also meine Hoffnung zumindest. Und es passiert sehr viel. Es gibt viele tolle Startups, viele Unternehmen, die da, da investieren. Mhm. Und ich
1: Hoffe sehr, sehr stark. Ich glaube auch, dass es da eine deutliche Veränderung gibt. Wir sind gespannt. Schön. Bleiben wir doch beim Thema ähm, Nachhaltigkeit. Und ich will nochmal zurück auf das Produkt und eines der ersten Produkte, ähm, das Hundeschampoo und das Thema Verpackung. Da haben wir uns auch schon in den letzten Jahren immer wieder viel drüber okay. ausgetauscht. Wir hatten eure Hundeschampos lange nicht im Sortiment, ähm, haben sie dann ins Sortiment aufgenommen, als ihr umgestellt habt auf recyceltes Plastik. Mhm ist vielleicht auch noch nicht der goldene Weg, aber der beste im Bereich Flüssig-Shampoo. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir beide der Meinung. Ähm, es gibt immer wieder die Idee, was ist mit der Glasflasche? Lass mhm. uns doch da nochmal, ich, ich, ich kenne die Antwort. <lacht> <lacht> aber ich möchte es doch nochmal in Raum werfen, weil das halt schon irgendwie auch immer kommt. Und sagt ja nee, Flüssigkeit und dann in Glasflaschen und dann ist mhm. das alles nachhaltig. Ist ja. das so? oder
0: nicht <lacht> also wir haben ja angefangen und haben einen großteil unserer produkte tatsächlich in glas also ist mhm. sind glas Silber spray first aid ohrengel etc pp sind in glas im braunen glas auch noch mal zur erklärung weil das Braunglas glas schützt den inhaltsstoff einfach durch den mhm. durch den lichteinfluss das ist schon durchdacht nicht nur ein thema der optik sieht natürlich auch schön aus aber wir waren damals sehr sehr früh dabei und wir müssen aber immer einen 360-Grad-Blick auf alle unsere Produkte haben. Und die Vorstellung, ich habe einen Hund in der Badewanne und nicht jeder Hund liebt es, gebadet zu werden. Ja. Und ich habe dann feuchte Hände, vielleicht der Hund tobt ein bisschen in der Badewanne und das glitscht mir runter, dann ist entweder am schlimmsten Fall die Glas zerbrochen mhm. oder die Wanne kaputt. Mhm. Und das ist so ein Punkt, warum wir sagen, nee, das machen wir mhm. dazu noch aus, aus recyceltem Plastik. Glas ist im Übrigen, das dachte ich nämlich auch, als wir damals das Futter geplant haben, gesagt, ich will das ein Glas haben, so, und dann hat unser Hersteller gesagt, natürlich, weil du denkst, es ist super nachhaltig. Ja, natürlich ist es ja. nachhaltig. Musste dann lernen, dem ist nicht so. Nein. Also nicht immer alles, was Augenscheinlich nachhaltig ist, mhm. ist es am Ende auch so. Das hat was mit Gewicht zu tun. Das hat was mit Hitzeleitfähigkeit zu tun. Das hat was mit Versand zu tun. Am Ende löst sich dieser scheinbare Nachhaltigkeitsaspekt mhm. aber durch das ganze Drumherum
1: auf. Ja. Und deswegen betrachtet. Es ist sicherlich aus, vielleicht wenn wir da kurz drauf ja. eingehen, aus in, unter bestimmten Voraussetzungen wäre Glas nachhaltiger. Ja. Ah, wenn das irgendwie im Nachbarsort produziert wird und dann wird das verkauft und die Leute ja. holen das ab und bringen das wieder und dann wird das. Glas und Metall hat eine sehr hohe ähm, Recyclingquote mhm. tatsächlich bei beidem. Aber in dem Moment, wo wir es halt von A nach B schicken, ja, da hört es dann halt einfach schon wieder auf. Genau. Ja. Also das ja. ist einfach,
0: das ist, also. Dieses Thema ist so vielschichtig, deswegen haben wir auch haben wir uns ja auch schon öfter unterhalten, wir, das was heute angeboten wird und auch viele Verpackungshersteller sind wirklich auf der Suche, werden auch getrieben von uns und auch von den Kunden, die natürlich Fragen haben. Kauartikel, in wie verpacke ich die? Die können nicht in Papier geliefert werden, weil die fetten durch oder es gehen dann Maden ran. Also du bist natürlich auch verantwortlich dafür, dass das Produkt auch eine Haltbarkeit hat. Ja. Dafür ist ein Tier gestorben. Das heißt, ich muss respektvoll damit umgehen. Ich muss mhm. es haltbar machen. Wir hatten eine Mitarbeiterin oder wir haben eine Mitarbeiterin, unsere liebe Marketingleiterin Ellen, die gesagt hat, ich wusste vorher schon, dass ihr wirklich krass unterwegs seid zum Thema, aber dass wir so, mhm. so viel diskutieren, so viel Muster uns kommen lassen, immer wieder abwägen, immer wieder ins Gespräch gehen. Ähm, die Sarah und die Simone machen einen wahnsinnigen Job, wirklich immer wieder nachfragen. Und das, was es gestern noch nicht gab, kann es mhm. heute plötzlich geben. Ja, also viele sind, oder auch so ein Thema, das viele draufschreiben, ja kompostierbar. Oh, Riesenthema. Ich
1: möchte gar nicht ich möchte gar nicht anfangen. Ja.
0: Wenn Jeden die Kompostieranlagen aber nicht haben, ja, ja. dann ist das ein Produkt, was einfach Augenwischerei ja. ist. Und dann stehen wir daneben und sagen, wir können aber nicht jedem Kunden im Geschäft erklären, warum wir das so machen. Mhm. Weil ganz viele Firmen mit einem Werbeversprechen rausgehen, was aber schon im nächsten Schritt nicht gehalten werden kann. Ja.
1: Ja, ich weiß es ist ein Dreis-Thema. Ich, zwei, ich weiß, gerade war. so, nee, wir schweifen ab. Wir brauchen drei Stunden, wenn wir da jetzt noch ja. drauf eingehen. es ja, ist wahnsinnig ja. komplex. Und das ist eben nicht, ich nehme mal eine Flasche ja. und fülle ja. was ab. Und ähm, zu dem Flaschenthema, wir hatten mal Flasche im Sortiment ähm, von einer Marke, die wir auch so gar nicht mehr im Sortiment haben. Aus anderen Gründen, man bekommt auch den Inhalt nicht komplett aus der Flasche. Also das ist halt auch ein Problem, dass dann so viel in der Flasche drin bleibt, dass du nicht das ganze Produkt nutzen kannst. Du könntest mit einer Pumpe wieder arbeiten, aber auch. Also es ist irgendwie nicht so richtig rund. Und deswegen, also ich bin da der Meinung, ein festes Shampoo ist die beste Lösung, aber wenn es flüssig sein soll und das ist ja. einfach das ein Vorlieben, dann denke ich auch, ist das recycelte ähm, Plastik eine, eine, die aktuell beste Lösung. Vielleicht Genau das, das, so, ne? das ist perfekt, gibt es das irgendwie mal nicht. Und wie du schon sagst, ja. gestern und heute und so, und morgen ja. ist wieder alles anders. Richtig. Und ähm, das Thema liegt ja auch von Innovationen und wir hoffen ja auch drauf in vielen Bereichen, dass was passiert ja. und wir sind da auch viel im Austausch, gerade was Verpackungen angeht. Weil jeder sucht irgendwie so ein bisschen und jeder hat andere, andere Ansätze. Du hattest jetzt gerade schon das Thema ja, Kompostierbar angesprochen. Ich musste die Kotbeutelfrage stellen. Was für Kotbeutel, du musst gar nicht eine Marke nennen, aber was für Kotbeutel benutzt du oder lässt du es liegen oder wie bist du eingestellt? Oh, Das ist auch eines der vielen Themen.
0: Niemals liegen lassen, es sei denn, nee. du bist im Wald. Also im Wald selbstverständlich lassen wir es liegen, weil da, also da ist die Abwägung zwischen Popobeutel mhm. und Plastik aufsammeln. Äh, ja. So, Aber mhm. wir, wir, wir leben auf dem Land. Äh, es wird Landwirtschaft betrieben. Es wird, äh, werden Futtermittel äh, dahergestellt. Sammelt es bitte auf. Mhm. Und wenn wir für ein besseres Miteinander was tun können, dann ist es wirklich, nehmt eure Hinterlassenschaft mit. Ich mhm. weiß nicht, man kann es gar nicht oft genug sagen. Mhm. Das Thema Popobeutel ist wirklich ein großes Thema. Wir haben das äh, nie in Angriff genommen, weil da gibt es auch nicht die für mich jetzt das aktuell ist, Komplex, ja. äh, ist es die Maisstärke. Ja, ich, ich kann dir dazu mhm. keine Antwort geben. Wir haben es weggelassen, weil das Thema für uns da gibt es viele Anbieter, das muss jeder für sich entscheiden. Mhm. Es gibt diese Pupiks, die sind glaube ich gar nicht mhm. so verkehrt. Es gibt, wie gesagt, auch da, wenn wir mal einen Anbieter finden, der das liefert, bei dem wir sagen können, hey cool, mhm. dann machen wir mhm. das vielleicht. Aber da gibt es schon viele tolle Marken, da kann man sich informieren. Aber auch da nicht alles, was als kompostierbar gilt, ist kompostierbar. Und Es gibt dann Leute, das habe ich auch schon erlebt, die sammeln es, aufwerfen es in den Wald und sagen, ja, ist doch
1: kompostierbar. Schwierig. Hm. Ah, okay. Ja. ja, aber genau, ich glaube, das Kupferdema scheitert tatsächlich an an Menschen, die es einfach liegen lassen. Und wenn niemand es liegen lassen würde, wäre es gar nicht so schlimm. Aber dieses Liegen lassen das ist eigentlich das Problem. Ja, okay. Wollen wir auch nicht so tief reingehen, aber die Frage musste ich dir stellen, weil halt, ich glaube, so wenn man von Nachhaltigkeit und Hunden spricht, dann ist dieser Kotbeutel immer sehr, sehr zentral. Ich meine, es sind vier Prozent aller Plastiktüten weltweit sind Kotbeutel. Das ist nicht oh, wenig. Oh, das wusste ich auch nicht. Ja. Und ähm, ich ich bin da kontinuierlich auf der Suche und in Gesprächen und Diskussionen und mhm. das ist da äh, ein, ein hartes Thema. Mhm. Oder auch nicht. Ja, okay. <lacht> <lacht> genau. Mhm. Ja, kommen wir auch äh, schon so ein bisschen zum Ende. Wir quaschen sonst für immer. Wenn es etwas geben könnte, das du jedem Hundebesitzer sagen könntest, direkt ins Gesicht, damit das verstanden hat, was wäre das Thema? wo du sagst, ich möchte bitte, dass das jeder Hundebesitzer weiß und verstanden hat. Puh, spannend. Ich glaube, das ist, da
0: könnte ich jetzt 20 Themen aufmachen. Ich glaube, ja. das mir wichtigste Thema ist, Vertraut nicht den Marketingansagen, hinterfragt, recherchiert. Mhm. Ähm, seid auch mal unnachgiebig. Mhm. Wir haben es immer wieder, dass ähm, organic, äh, ein Produkt wird als Organic bezeichnet. Mhm. und Der Kunde kauft es mit einem guten Gefühl und die Inhaltsstoffe zeigen aber mhm. eigentlich, es ist nicht organic. Organic mhm. ist nicht geschützt. Mhm. Bio ist in Deutschland ein geschützter Begriff. Aber Bio ist geschützt. Organic, organic nicht. nicht. Ja. So. Hinterfragt es. Hinterfragt. Bio ist auch nicht unbedingt immer gleich gute mhm. Haltung. Ja. Mhm. Ähm, hinterfragt einfach und gibt nicht nach. Mhm. Also das ist so, mittlerweile kannst du alle Informationen bekommen. Es gibt auch online genug Plattformen. Ähm, bei denen man, also wir beispielsweise sind am Anfang auch angefeindet worden, haben gesagt, hey, warum, warum deklariert ihr den lateinischen Namen? Ja, weil es ist Gesetzgebungspflicht. Mhm. Sobald du nach INCI deklarierst, musst du diese Nomenklatur nehmen. Aber es gibt überall, gibt es die Möglichkeit, kopiert einfach einen Begriff raus und guckt nach,
1: passt mhm. das. Das ist natürlich halt sehr, sehr mühsam. Also ne, wenn, du, wenn ja. du halt das... Man möchte ja auch irgendwie sagen, okay, ich habe da jetzt ein Hundeshampoo und ich kaufe das und es steht Organic drauf, ich will das mhm. kaufen. Dass dann da nachher halt alles Mögliche drin sein kann. Ähm, mhm. Wir hatten heute schon mal drüber gesprochen, mhm. schockierende Inhaltsstoffe. Das, das ist ja stimmt. auch so. Es fällt ja auch, da bin ich schon richtig, Hundeshampoo fällt eigentlich unter das Wasch- und Reinigungsgesetz ja. in Deutschland, weil der Hund ja. als Sache gilt ja. in dem Bereich und somit geputzt wird und nicht gereinigt genau. oder gepflegt mhm. Und deswegen ist das auch legal, ich kann da alles reinmachen, ich kann Klospüler...
0: Genau, also es war sogar so, als wir angefangen haben, gab es kaum jemand, der die Inhaltsstoffe ausgezeichnet mhm. hat, hat dann ein grünes Blatt drauf gemacht, hat gesagt, okay, oh, und wir haben dran gerochen und unser Pharmazeut hat gesagt, da ist aber auch gar nichts Natürliches dran. Mhm. Also ich glaube, das ist ein Riesenthema bei uns im Markt, weil das Tier eben eine Sache ist. Mhm. Also wir hatten auch jetzt aktuelle Informationen, weil unser Wild eben doch auch seinen Kreis hat, ja. Und äh, die, die Branche ist relativ klein. Und mir dann gesagt wurde, man hatte sich gefragt, warum ein anderer Anbieter so günstig das Wild anbieten konnte. Dann hat man das getestet. Und es war halt alles drin, nur kein Wild, sondern Farben wow. und Hausschmein. Also das passiert
1: sicherlich. Ich das das war mal in der Rinddose, also in der Wilddose. Also, nee, Wild Wild war dann äh, komplett anderes Fleisch. Drin. Eben, alles mhm. aus Wild.
0: Also ich glaube, die, die Sache ist einfach die, dass wir haben zwar viele Behörden, auch viele, die überprüfen. Mhm. Manchmal sind wir auch äh, zu überbehördlich, ja. Aber es passiert in unserer Branche schon relativ viel. Es gibt sie, die Guten, mhm. ja, die sich auch wirklich einsetzen. Ich glaube, ich glaube, allumfassend kann man sagen, geht mit gesundem Menschenverstand mhm. ran. Ja, wenn der Hund was hat, wenn er reagiert, wenn ihr ein Produkt seht, fragt euch, ist das möglich? Mhm. Ja, ich glaube, man kriegt viele Informationen. Wir sagen auch immer, wenn es haarig wird, doktort nicht zu so viel Selbstdrung. Holt euch einen guten Tierarzt. Ja, hinterfragt da viel und ansonsten ähm, Rücksichtnahme aufeinander. Ja, das ist auch so ein Thema, warum die Hundebesitzer auch oft angefeindet werden. Aber im Prinzip ist der gesunde Menschenverstand auch der beste Ratgeber. Mhm. Sich so Ja sich selbst vertrauen, sich auch nicht kirre machen lassen. Also mhm. mir ist es mit der Lina auch passiert. Ganz ehrlich, sie hobelte. Ich habe bei Dr. Google nachts nachgeschaut und um zwei Uhr in der Nacht habe ich meinen ja, Mann aber gesagt. hat es noch nicht gemacht. Wer hat es noch nicht gemacht. Ich dachte, sie, sie hat noch drei Monate ja. zu leben und jetzt ist sie zwölf und es ist alles gut. <lacht> ja. ja, also
1: ja. Äh, sich nicht kirre machen und mhm. sich einfach da auch ein bisschen in sich reinhören. Schön. Super. Steffi, das war meine letzte Frage. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. So schön, dass wir uns ah. wieder getroffen haben heute. Alle paar Jahre klappt es. Ja. Und dieses Jahr schon zweimal. Ja, haben. schon zweimal. Ja. Ja. Wir halten die Quote offen. Super. <lacht> super. Und ähm, ja, vielen Dank. Ich danke ähm, dir. Dass du da warst. Lass uns weiter. Für die gute Sachen. Das tun wir. Wir ja. können ja gar nicht anders. Ja. <lacht> das geht nicht. Danke, Gelina. Ja. war ganz toll. Schön. Ich komme wieder.